0: Neulich, da ist der CDU-Politiker Armin Laschet mit einer Rede viral gegangen.
1: Man kann sagen, na ja, so schlimm wird das schon nicht werden.
2: So haben die Leute 1933 auch gedacht. Armin Laschet
0: erinnert daran, dass Deutschland die Gefahr von ganz weit rechts schon einmal nicht ernst genug genommen hat. Und dass Adolf Hitler und die Nationalsozialisten es so geschafft haben, die Demokratie der Weimarer Republik auszuhebeln.
1: 30. Januar seine Ernennung. 1. Februar, Auflösung des Reichstags.
2: 3. Februar, Hitler sagt, er will rücksichtslos germanisieren und Lebensraum im Osten gewinnen.
0: Seine Rede, die endet mit einem Appell. Ende der Demokratie
2: in Deutschland. In zwei Monaten war alles zerstört. Und deshalb dürfen Antidemokraten in keine staatliche Funktion kommen. Sie werden sie nutzen, die Demokratie zu beseitigen. Und das werden wir nicht zulassen.
0: Um den Zustand der Demokratie sorgen sich gerade viele Menschen. Nicht still in ihren Kämmerlein, sondern laut und sichtbar auf der Straße.
1: Alle zusammen gegen den
0: Faschismus! Millionen haben zuletzt demonstriert, weil sie Angst davor haben, dass die in Teilen vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte AfD in Regierungsverantwortung kommen könnte. Gegen den Doch nicht nur in Deutschland machen sich Menschen gerade Sorgen um die Demokratie. Auch in Ländern wie Ungarn oder in der Türkei scheint die Demokratie auf wackeligen Beinen zu stehen. Beim Blick in die USA wird es manchen Angst und Bange. Denn dort könnte im November Donald Trump ein zweites Mal zum Präsidenten gewählt werden. Ein Mann, der erst kürzlich meinte, er würde nur am ersten Tag als Präsident Diktator sein. I'm gonna be a dictator. One day. Aber wie gehen Demokratien überhaupt unter? Was gefährdet sie? Und wie lässt sich die Demokratie schützen? Darum geht es in dieser Folge. Ihr hört Der Rest ist Geschichte. Ein Podcast vom Deutschlandfunk, in dem es um die Fragen von heute und Antworten aus der Vergangenheit geht. Ich bin Antran. Schön, dass ihr dabei seid.
1: die Weimarer Republik ist ja nicht vom einen Tag auf den anderen gestorben, sondern über längere Zeit hinweg. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich auch denke, die Aktualität heute wieder voll da ist.
0: Das sagt der Politikwissenschaftler André Bächtiger von der Uni Stuttgart. Und sein Spezialgebiet, das sind Demokratien. Wie Armin Laschet findet auch er, dass sich ein Blick auf die Weimarer Republik lohnt, um zu verstehen, warum sich viele Menschen heute wieder um den Zustand der Demokratie sorgen.
1: Die Weimarer Republik ist, glaube ich, schon so ein Fall, der auch heute wieder unglaublich aktuell ist. Wir haben, und das war auch so meine Lebenszeit, dass man eher, sagen wir, Demokratien, die sterben, das war eher so ein Coup, dass plötzlich am Tag X eine Militärjunta die Macht übernimmt. Und das ist etwas ganz anderes.
0: Deswegen schauen wir uns das doch mal genauer an. 1918, da hat Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren und steht vor einem riesigen Trümmerhaufen. Hunger, Armut und Entbehrungen gehören schon viele Jahre zum Alltag der Menschen. Nun kommt hinzu, dass viele über die militärische Niederlage enttäuscht sind. Unzufriedenheit macht sich breit. Zuerst protestieren Soldaten und Arbeiter gegen das Herrschaftssystem. Ein Protest, der schnell das ganze Land ergreift. Die Menschen wollen endlich mitreden, mitgestalten. Rückenwind bekommen sie von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs, die deutlich machen, dass sie die Monarchie in Deutschland nicht unterstützen werden. Der Druck wird zu hoch und Kaiser Wilhelm II. muss nachgeben. Er flieht aus Deutschland. Und am 9. November 1918 wird dann die Monarchie endgültig für beendet erklärt. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann ruft die Republik aus.
1: Unerhört, ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk.
0: Deutschland bekommt eine parlamentarische Demokratie, inklusive Frauenwahlrecht, Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit. Grundwerte, die bis heute in unserem Grundgesetz festgeschrieben sind, werden damals in Weimar in einer Verfassung ausgearbeitet. Deswegen heißt sie auch Weimarer Republik. Bis Mitte der 20er Jahre stabilisiert sich die politische Lage der Weimarer Republik. Die Menschen wollen die Vergangenheit abschütteln, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird getanzt, getrunken, gelebt und gefeiert. Die Zeit der goldenen 20er bricht an. Eine Zeit, die auch immer wieder gern in Film und Fernsehen aufgegriffen wird. So wie hier, in der Serie Babylon Berlin.
2: Zu Asche, zu Staub, dem
1: Licht geraubt. Warten bis zuletzt. Ja, ich glaube, es war schon am Anfang eine Aufbruchsstimmung, die dann aber sehr schnell auch zu Ende ging, wo dann Wirtschaftskrise kommen, Hyperinflation und eben auch die Frage, die Schuld des Ersten Weltkrieges, wo wir in dem Sinne ein politisches System haben, das zwar vielleicht grundsätzlich gar nicht so schlecht konstituiert war, aber sagen wir, in dem Kontext einfach nicht das geleistet hat, was es hätte leisten sollen. Und dass wir natürlich dann gerade mit der Wirtschaftskrise auch sehr viel Unzufriedenheit produzieren bei vielen Leuten. Und da zeigt die Forschung ganz klar, wenn Wirtschaftskrisen kommen, Leute wirklich verarmen, wirklich in Deprivation gleiten. In dem Moment wählen sie extremere Parteien und genau das ist dann auch passiert. Und dann ist einfach die Frage, wo sind dann noch diejenigen, die die Demokratie letztlich absichern, die sind dann plötzlich nicht mehr sehr zahlreich.
0: Hm, Jetzt sagen Sie, konstitutionell war das eigentlich gar kein schlechtes Konzept, aber wenn ich jetzt an meinen Geschichtsunterricht zurückdenke und daran mich erinnere, was man alles für Daten lernen musste im Rahmen der Weimarer Republik, wie viele Reichstagswahlen, so und so viele Präsidialkabinette mit den und den Präsidenten, ich weiß noch, das war unfassbar schwierig, weil das so viele Namen, Zahlen und Fakten waren und für mich spricht das für relativ wenig Stabilität.
1: Also ich würde mal sagen, wir müssen es glaube ich im Kontext anschauen. Was zum Beispiel das System hatte, war ein proportionales Wahlsystem.
0: Proportionales Wahlrecht bedeutet, dass eine Partei so viele Sitze im Parlament bekommt, wie sie verhältnismäßig an Stimmen erhalten hat. Beim Mehrheitswahlrecht ist das anders. Da gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen die Wahl.
1: Heute sind sich die meisten Forscherinnen und Forscher einig, dass proportionale Wahlsysteme sehr gut sind, weil sie die, die Diversität der Gesellschaft viel besser abbilden als ein Mehrheitswahlsystem. Gleichzeitig besteht aber bei einem proportionalen Wahlsystem die Gefahr der Zersplitterung. Und das ist genau das, was Sie gelernt haben, nämlich dass es eben sehr schwierig war, stabile Mehrheiten herauszubilden. Das ist ja auch der Grund, warum man dann in der Nachkriegszeit diese 5 hürde eingebaut hat, um dieser Zersplitterung entgegenzuwirken. Zu wirken. Also nochmals, das Wahlsystem an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist der Kontext. Sie brauchen für ein proportionales Wahlsystem, brauchen Sie, sagen wir mal, reife Parteien. Sie brauchen disziplinierte Parteien. Sie brauchen Parteien, die bereit sind, Koalitionsverträge einzugehen und auch dann nicht unbedingt beim ersten Windstoß zu brechen. Wenn das der Fall ist, dann sind das hervorragende Systeme. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind das Systeme, die nicht gut funktionieren.
0: Also die Demokratie war im Prinzip zu jung für das, was sie wollte.
1: Würde ich schon sagen.
0: Wir haben es eben schon gehört. Zur Weimarer Republik gehören nicht nur die Goldenen Zwanziger und die Aufbruchsstimmung, sondern auch wirtschaftliche Not und 1929 die Weltwirtschaftskrise. Mehr dazu könnte übrigens auch in unserer Folge zu Krediten und der Schuldenbremse nachhören. Jedenfalls mit der Krise verlieren viele Menschen ihre Arbeit, ihr Einkommen. 1931 waren fast 5 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Kein Wunder also, dass viele unzufrieden waren. Und dann sind da die Nationalsozialisten, die das Blaue vom Himmel versprechen. Und viele Leute, die glauben ihnen. Glauben ihren falschen Versprechungen und ihren Lügen.
1: Ich glaube, das Problem in Weimar, wie das mal jemand sehr schön gesagt hat, ist, dass wir eben auch eine Demokratie hatten mit nicht allzu vielen Demokraten. Ich meine damit, dass es einige gab, die eben auch demokratische Normen nicht so stark verinnerlicht haben, wie das aktuell der Fall ist. Und das macht natürlich eben solche Grenzüberschreitungen halt schon sehr viel wahrscheinlicher. Also dass eben, indem Sinne Parteien bereit sind, dann mit anderen zusammenzuarbeiten und dass wir eben am Schluss gar keine wirkliche Demokratie Mehrheit mehr hatten. Das war ja auch 1932 der Fall, dass man sagen kann, die Extremen haben eigentlich zusammen die Mehrheit und die Demokraten sind in der Minderheit.
0: Hitler, der hat schon vorher versucht, sich an die Macht zu putschen. Das ist ihm damals aber nicht gelungen. Anfang der 30er Jahre war das dann aber auch gar nicht mehr nötig. Die Menschen in der Weimarer Republik haben den Nationalsozialisten freiwillig und bereitwillig ihre Stimme gegeben, bei demokratischen Wahlen. Genauer gesagt bei zwei Reichstagswahlen im Jahr 1932. Da wurde die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, kurz NSDAP, stärkste Kraft. Mit jeweils mehr als 30 Prozent. Damit hatten sie zwar keine Regierungsmehrheit im Reichstag, die anderen Parteien konnten sich aber auch nicht zusammenraufen. Das Parlament war also so zersplittert, ja polarisiert, dass es die Nazis nicht aufhalten konnte. Und am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler schließlich zum Reichskanzler. Begleitet mit Jubel aus der Bevölkerung. Ein weiteres Problem war, damals haben viele Menschen, darunter auch viele Politiker, Adolf Hitler und die NSDAP unterschätzt. Viele haben geglaubt, So schlimm könne es schon nicht werden. Zur Not bekomme man die Nazis schon noch eingehegt. Statt klare Kante gegen Rechtsextreme zeigte die Politik damals eher Beschwichtigungswillen, Appeasement-Politik.
1: Absolut. Also ich denke, wir sind immer natürlich geneigt zu sagen, und das ist auch zum Beispiel heute die Frage, wie wir eben zum Beispiel mit extremeren Parteien umgehen. Es gibt immer noch diese Idee, wenn wir die einbeziehen und wenn wir eben Appeasement machen, dann könnten wir die irgendwie befriedigen. Die seien eigentlich schon nett. Und ich glaube, da müssen wir, glaube ich, grundsätzlich uns vielleicht auch klar werden, dass das praktisch nie der Fall ist. Also wenn wir die eine Hand ausstrecken, dann müssen wir auch die zweite hingeben. Aber das ist vielleicht eben ein Lernprozess, der Teilweise angesetzt hat, aber sicherlich nie ganz vollständig.
0: Die Demokratie der Weimarer Republik ist also nicht durch eine Revolution oder einen plötzlichen Putsch gestürzt worden. Nein, das war ein schleichender Prozess. Und als die Antidemokraten einmal an der Macht waren, gaben sie die nicht mehr her. So verkündete Adolf Hitler im Februar 1933.
1: 14 Jahre lang haben die Parteien des Verfalls es ist auf Revolution, das deutsche Volk geführt und misshandelt, 14 Jahre lang zerstört, zersetzt und aufgelöst.
0: Innerhalb kurzer Zeit beseitigt Adolf Hitler die gesamte demokratische Verfassungs- und Staatsordnung. Er etabliert das Führerprinzip und die Diktatur in Deutschland. Das funktioniert so einfach, weil die Weimarer Verfassung noch nicht so durchdacht und wehrhaft war im Vergleich zu der, die nach dem Zweiten Weltkrieg für die Bundesrepublik formuliert wurde. Die, die wir bis heute haben und die ja auch aus der Erfahrung der Diktatur entstanden ist.
1: Also von daher kann man sagen, die Wahl in dem Sinne hätte noch nicht das Ende der Demokratie bedeutet. Aber was nachher passiert ist, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und das ist auch grundsätzlich ganz entscheidend, warum Demokratien sterben. Es geht wirklich darum, was insbesondere konservative Parteien tun. Konservative Parteien sind entscheidend für das Überleben oder das Sterben von Demokratie.
0: Warum ausgerechnet die Konservativen?
1: Für die stellt sich die Grundsatzfrage sehr oft, was machen sie mit extremen Parteien auf der rechten Seite. Paktieren sie mit denen, kooperieren sie mit denen oder bleiben sie im demokratischen Spiel und sagen, mit denen machen wir gar nichts und kooperieren mit anderen demokratischen Parteien. Wenn sie das tun, dann bleiben Demokratien am Leben. Wenn sie das andere tun und hoffen, dass sie vielleicht dadurch noch Wähler, Wählerinnen gewinnen, dass sie vielleicht dadurch auch ihre eigene Macht erhalten können, dann irren sie sich ganz gewaltig und das ist genau in Weimar passiert. Ich glaube, die Geschichte lehrt uns, dass zum Beispiel demokratische Parteien wirklich gucken müssen, mit wem wollen sie zusammenarbeiten und zum Beispiel sich auch überlegen, wie sie, sagen wir, neue Politik machen können mit einem neuen Spirit und vielleicht auch neuen Leitlinien, um auch Leute wieder abzuholen. Und ich würde selbst heute sagen, dass zum Beispiel in den USA, wenn jetzt Trump wiedergewählt werden würde, dass wir heute eher das Sterben von Demokratien auf lange Zeit erleben. Das ist nicht etwas, was abrupt passiert, sondern es sind so kleine Überschreitungen, die ständig passieren und die dann irgendwann dazu führen, dass ein ganzes System ausgehebelt werden kann, obwohl ich immer noch überzeugt bin, dass selbst in den USA am Schluss sich dann eben schon auch Kräfte dagegen mobilisieren und dass wir die Demokratie so einfach, wenn sie sehr langlebig sind, nicht aus den Angeln können. Sind Sie Optimist? Ich bin Optimist. Deshalb finde ich auch, dass die aktuellen Demokratiedemonstrationen so unglaublich wichtig sind, weil sie eben genau Signale an Parteien wie die CDU senden, dass die schweigende Mehrheit auf die Straße geht und klar zeigt, es gibt Grenzen für solche Aktionen. Und dann müssen sich Parteien klar werden, was tun sie dann? Riskieren sie, sagen wir, mit den Extremen zusammenzuarbeiten und dann vielleicht eben ihre Stammwählerschaft zu verlieren? Oder in dem Sinne sagen sie, nein, dann gehen wir auf den, sagen wir, ganz demokratischen Kurs zurück und kooperieren nur noch mit Parteien, die nicht extrem sind.
0: Doch nicht immer droht die Gefahr von innen, wie bei der Weimarer Republik. Demokratien können auch von außen gestürzt werden. Wie in Athen. Da endete die Demokratie, als Alexander der Große von Mazedonien 338 vor unserer Zeitrechnung die Stadt eroberte. So wurde Athen Teil des mazedonischen Königreiches. Man muss in der Geschichte aber gar nicht so weit zurückgehen. Es gibt noch viel mehr Beispiele für Demokratien, die durch äußere Kräfte destabilisiert oder sogar beendet wurden. Die USA die eigentlich ja den Ruf pflegen, Freiheit und Demokratie in der ganzen Welt zu schützen und zu verteidigen, haben in der Zeit des Kalten Krieges oft genau das Gegenteil gemacht. Sie haben dazu beigetragen, Demokratien zu schwächen, zu stürzen. Zum Beispiel in Guatemala oder in Chile oder auch in Iran. Wenn ich an Demokratie denke, ist Iran für mich aktuell eigentlich genau das Gegenteil und jetzt nicht das Land, auf das ich schauen würde. Warum müssen wir trotzdem drüber sprechen, um Demokratie besser zu
2: verstehen? Weil Iran nun doch das Land ist, das schon sehr lange für die Demokratie kämpft. Man kann zwar nicht sagen, dass diese Kämpfe wirklich von Erfolg begleitet worden sind, aber eine Demokratiebewegung, die gibt es nun tatsächlich schon sehr lange in Iran. Also im vergangenen Jahrhundert hat Iran zwei Revolutionen gemacht, um Demokratie herzustellen. Am Ende ist dann immer eine Diktatur dabei rausgekommen, aber den Versuch, den hat man nun wirklich schon sehr, sehr eingehend unternommen.
0: Das ist Katayun Amirpur. Islamwissenschaftlerin an der Universität Köln und eine ausgewiesene Iran-Kennerin, die auch eine persönliche Verbindung zum Land hat. Ihr Vater ist da geboren. Und mit ihr tauche ich ein in die iranische Vergangenheit. Am Ende des Zweiten Weltkriegs ist Iran eine konstitutionelle Monarchie. Und an deren Spitze steht der Schah von Persien.
2: Das war Mohammed Reza Pahlavi, also quasi der letzte Kaiser der iranischen Pahlavi-Dynastie der ab 1942 das Land regierte. Vor ihm hat sein Vater regiert, der auch diese Pahlavi-Dynastie etabliert hat, gegründet hat. Sein Vater war ein sehr autokratischer, sehr rigoroser Herrscher, der das Parlament dann häufigst mal beiseite gelassen hat, außer Kraft gesetzt hat. In den ersten Jahren dieser Herrschaftszeit, von 42 bis 53, war Mohammed Reza Pahlavi ein relativ schwacher Herrscher. Also gegen ihn oder über ihn konnte man relativ gut regieren, was dann verschiedene Ministerpräsidenten auch getan haben und sehr viele Entscheidungen durchsetzen.
0: Und das tut Iran gut. Es gibt mehr Freiheit. Für die Presse zum Beispiel. Es entstehen Gewerkschaften, politische Gefangene werden freigelassen. Aber die Monarchie steht schon länger auf wackeligen Beinen. Immer lauter werden die Rufe nach politischer Teilhabe. Und obendrein ist Iran zu dieser Zeit, in den 1940er Jahren, besetzt. Von Großbritannien und der Sowjetunion. Steht also im Zentrum eines Interessenskonflikts der Großmächte. Sie alle schielen auf die reichen Ölvorkommen im Land. Und dann? betritt ein Mann die politische Bühne, Mohammad Mossadegh. Er wird später der erste demokratisch gewählte
2: Ministerpräsident der jungen iranischen Demokratie werden. Er war vorher schon in verschiedenen politischen Posten aktiv. Also er war zum Beispiel auch Finanzminister, er war Außenminister in seinen jüngeren Jahren. Er hatte studiert in der Schweiz, obwohl er eigentlich gar kein Abitur hatte, aber weil er zuerst in Frankreich war und das durch etwas obskure Machenschaften dort zugelassen worden war zum Studium, hatten die Schweizer angenommen, dass die Franzosen das schon überprüft hätten mit seinen Studienvoraussetzungen, sodass sie ihn dann zugelassen haben zu einem Studium der Rechtswissenschaften. Er hat dann promoviert über islamisches Erbrecht und kam als Doktor der Juristerei wieder zurück nach Iran. Und als er dann zurückkam nach Iran, hatte er verschiedenste Posten inne. Und er war Mitbegründer der Nationalen Front, der Jephe-Mili, was bis heute eine Partei ist, die zwar verboten ist, die aber noch einen ausgesprochen guten Ruf unter iranischen Oppositionellen genießt und auch noch recht viele Mitglieder hat. Also offizielle Mitgliederzahlen gibt es natürlich nicht, aber es gibt immer mal wieder Intellektuelle, die sich genau diesem jephe kreis zugehörig fühlen.
0: Wo im politischen Spektrum kann man die sich vorstellen?
2: Links. Mitte links.
0: Und in der Politik sorgt Mohammad Mossadegh für Schlagzeilen. Das macht er so. Im Dezember 1944 wird ein von ihm eingebrachtes Gesetz im iranischen Parlament verabschiedet. Das verbietet die Erteilung von Ölkonzessionen in Kriegszeiten. Er dreht sozusagen den Ölhahn zu. Das hält allerdings nicht allzu lang. Denn nach dem Kriegsende stürzt sich die britische Anglo-Iranian Oil Company auf die iranischen Ölvorkommen und beutet sie aus. Der Schah versucht zwar, ein faires Abkommen mit dem Unternehmen zu schließen, scheitert aber. Und die Lage spitzt sich weiter zu, als der vom Schah eingesetzte Ministerpräsident General Ali Rasmara im März 1951 von einer Gruppe der Nationalen Front ermordet wird. Die Nationale Front ist übrigens auch die Partei, der auch Mohammad Mossadegh angehört. Der Mord schüchtert vor allem diejenigen ein, die gegen eine Verstaatlichung des iranischen Öls sind. Eine ideale Ausgangslage für Mohammad Mossadegh, der auf genau diese Chance gewartet hat.
2: Und als er dann Ministerpräsident war, also von 1951 bis 1953, und das iranische Erdöl verstaatlicht hat, da hat er sich sehr viel. Viele Gegner gemacht damit, weil er mit einem Ermächtigungsgesetz regiert hat, also per Dekret und gegen das Parlament. Und insofern muss das, glaube ich, ein bisschen umgeschrieben werden, dieses iranische Narrativ. Es gibt da auch durchaus neuere Forschung zu, die eben klarstellt, dass er eigentlich eher Autokrat war. Er ist demokratisch gewählt worden, also das ist natürlich richtig. Und das sind dann in der Folge die meisten Ministerpräsidenten oder Staatspräsidenten nicht. Auch jetzt in der seit 45 Jahren bestehenden Islamischen Republik kann man kaum von demokratischen Wahlen sprechen. Aber als er dann an der Macht war, hat er durchaus seine eher autokratischen Züge zeigen lassen. In seinem
0: Heimatland wird er bis heute trotzdem als Verfechter der Demokratie gesehen und geschätzt. 1951 also wird Mohammad Mossadegh zum Ministerpräsidenten gewählt. Er ist damals schon fast 70 Jahre alt. Wer sich heute alte Schwarz-Weiß-Bilder von ihm anschaut, sieht da einen hageren Mann mit langem Gesicht und Halbglatze und stets gespitzten schmalen Lippen. Er scheint ein bisschen unsicher auf den Beinen zu sein, gilt politisch aber als umso entschlossener. Das kann man auch den Worten seiner Antrittsrede entnehmen.
2: Unsere langjährigen Verhandlungen mit anderen Ländern haben bisher keine Ergebnisse erzielt. Mit den Einnahmen aus dem Öl könnten wir unseren gesamten Haushalt decken und Armut, Krankheit und Rückständigkeit unter unserer Bevölkerung bekämpfen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass durch die Beseitigung der Macht des britischen Unternehmens auch Korruption und Intrigen, durch die die inneren Angelegenheiten unseres Landes beeinflusst wurden, eliminiert würden. Sobald diese Bevormundung aufhört, wird der Iran seine wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit erreicht haben.
0: Und die iranische Bevölkerung ist begeistert.
2: Also ich glaube, was wirklich an vorderster Front stand, war Unabhängigkeit. Es ging um eine Unabhängigkeit von ausländischen Mächten. Großbritannien hat Iran ja nie streng genommen kolonialisiert, aber es war ein quasi kolonialer Status, in dem sich Iran befunden hatte seit vielen Jahren. Iran war jahrelang aufgeteilt zwischen Großbritannien und der Sowjetunion. Und diese Abhängigkeit von den beiden Mächten, das war etwas, was die Bevölkerung tatsächlich sehr stark umgetrieben hat, die gesagt hat, wir wollen einfach unabhängig sein, wir wollen eine unabhängige Politik haben, wir wollen nicht, dass unser Schar quasi eingesetzt wird von den Westmächten oder abgesetzt wird, wie es 1942 geschehen war. Und in den 50er Jahren mit dem sehr rigorosen Durchregieren Mossadeghs, hatte man dieses Ziel tatsächlich erreicht. Es kam in der Bevölkerung auch wahnsinnig gut an, wie herablassend er sich gegenüber den Mächtigen der Welt verhalten hat. Mohammed Mossadegh hatte die Angewohnheit, ausländische Staatsgäste im Bett zu empfangen. Er tat dann immer krank, sagte er sei krank und wenn jemand ihn sehen möchte, dann solle der bitte an sein Krankenbett kommen. Und dort saß er dann im Pyjama und hat ausländische Staatschefs empfangen. Diese Bilder waren in der Presse und diese Form von Herablassung, die er dann gegenüber den Staatschefs gezeigt hat. Das war etwas, was in Volkesmund durchaus gut ankam. Dabei war er wirklich kein schwächlicher Herrscher. Es gibt auch Berichte über ihn, wie er dann im Parlament schon mal vor Wut Stuhlbeine abgerissen hat, um sie gegen seine politischen Gegner zu werfen. Es war durchaus nicht jemand, der schon so vom Alter und Krankheit gezeichnet war, dass er dauerhaft im Bett bleiben musste. Also es wurde schon richtig verstanden als eine Geste der Herablassung und Unabhängigkeit und dieses, wir lassen uns von euch nicht sagen, wir sind eine große alte Nation und wir sind unabhängig von euch. Also das war etwas, wo er sehr viel Stolz bei Iranern geweckt hat. So wird es es beschrieben in der Literatur und ähm, auch von Augenzeugen aus dieser Zeit.
0: Im Jahr seiner Wahl kürt ihn das amerikanische Time Magazine sogar zur Person des Jahres. Für seine Bemühungen, das Öl sozusagen zu entkolonialisieren.
2: There was a densely packed session of the Security Council at New York when Persia's ailing Premier, Dr. Mossadegh, arrived on the arm of Mr. Trigver Lee, the United Nations Secretary. Shaky on his pins, but firm enough in his policy, he was opposed by Britain's Sir Gladwin Jebb. Dr. Mossadegh, speaking in French, reiterated the Persian attitude to the oil dispute. Damit fing das Ende der Demokratie an, weil dann quasi am Ende der Sturz Mohammad Mossadegh stand. Dass er vom Time Magazine zum Mann des Jahres gewählt worden ist, lag aber einfach daran, weil es natürlich eine ganz starke linke Bewegung gab weltweit, die ein solches Ansinnen, nämlich dass das iranische Volk über das iranische Erdöl bestimmen sollte, die dem natürlich positiv gegenüber eingestellt war. Denn zuvor war es ja nun so, dass die Briten, vor allem dieses Erdöl ausbeuteten und bis zu 75 Prozent des Ertrages in ihre eigenen Kassen stecken konnten. Aber für diese Idee, dass man sich gegen eine imperialistische, gegen eine quasi Kolonialmacht wendet, gab es weltweit in den 50er Jahren ja sehr, sehr großen Zuspruch. Also insofern hatte Mohammed Mossadegh weltweit sehr viele hinter sich und vor allem auch in den Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten haben dieses Ansinnen zuerst in der Tat unterstützt. Die Briten waren weniger begeistert von der Idee, weil sie einfach ihre Fründe davon schwimmen sahen und der Vertrag hätte theoretisch noch bis 1993 Bestand gehabt,
0: Die Briten hatten aber nicht nur Angst,
2: das iranische Erdöl zu verlieren. Sondern die Briten fürchteten wahrscheinlich zu Recht, dass wenn Iran jetzt anfängt, unabhängig zu werden und das Erdöl zu verstaatlichen, dass alle anderen mitziehen. Und es ging da dann eben auch um Saudi-Arabien. Die hatten einen ähnlich schlechten Vertrag. Und wenn die Iraner das hätten durchsetzen können dann wäre es wahrscheinlich auch, also dann hätte es einen gewissen domino gehabt. Also insofern waren die Briten sehr bestrebt, das auf jeden Fall zu verhindern. Und nachdem sie dann mit ihrem Boykott der iranischen Ölexporte nicht wirklich Erfolg hatten, haben sie sich die Amerikaner ins Boot geholt die irgendwann auch gesehen haben, dass ihre eigenen Interessen dadurch beschädigt werden könnten. Denn dieser Dominoeffekt hätte auch die Amerikaner betroffen. Und die haben dann einen Putsch initiiert. Das haben die Vereinigten Staaten bis vor wenigen Jahren bestritten. Die haben immer behauptet, das sei so nicht gewesen. Es sei die iranische Bevölkerung selbst gewesen. Naja, weil man sich nicht unbedingt sagen lassen wollte, dass man das Demokratieexperiment in Iran beendet hat. Und weil man sich nicht sagen lassen wollte, wie massiv man einschreitet im Nahen Osten. Also wie sehr da die eigenen Erdölinteressen über die Interessen eines souveränen Nationalstaates gesetzt werden. Aber irgendwann musste dann die CIA die Akten freigeben vor einigen Jahren. Und dann hat Madeleine Albright zum ersten Mal, also damals als US-Außenministerin, zugegeben, dass es ein von den USA initiierter Putsch war, der Mossadegh dann gestürzt hat.
0: Also man hat den Ressourcenkampf über die Demokratie oder beziehungsweise über den Erhalt der Demokratie gesetzt auf Seiten Großbritanniens und den USA.
2: Das war ja nicht das erste oder das letzte Mal, dass sie das gemacht haben. Ja, in der Tat. Also da standen dann die eigenen Interessen, die der USA und Großbritanniens durchaus über denen eines Staates in der damals noch sogenannten dritten Welt. Hauptsache eben, man kommt billig an das Öl, das man in so großem Stile braucht. Und da ist es dann nicht mehr so weit her mit dem ganzen Diskurs über Unabhängigkeit, Freiheit, Menschenrechte. Das ist man dann ja doch gerne zu Opfern bereit für die eigenen Interessen.
0: Als erster US-amerikanischer Präsident erkennt Barack Obama 2009 die Rolle der USA am Putsch 1953 an.
1: In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government.
0: Aber was war da jetzt genau passiert? Kurz gefasst: Im Sommer 1953 planen der britische und US-amerikanische Geheimdienst gemeinsam den Putsch. Auf britischer Seite startet die Operation Boot, auf amerikanischer Seite Operation Ajax. Konkret heißt das, sie bestechen Politiker, Offiziere und Geistliche und versuchen sie zur Opposition gegen Mossadegh aufzuwiegeln. Auch den Schar überreden sie zum Putsch, der daraufhin ein Dekret verabschiedet, das den Ministerpräsidenten des Amtes entheben soll. Doch Mosadek wehrt den Angriff vorerst ab und verkündet, einen Staatsstreich vereitelt zu haben. Zumindest für den Moment sieht es nach einem Erfolg für ihn aus. Der Schar muss ins Ausland fliehen. Am 19. August kommt es allerdings zu einer Straßenschlacht zwischen Mosadek-Anhängern und Putschisten vor dem Privathaus des Ministerpräsidenten, und an deren Ende wird Mohammad Mossadegh festgenommen.
2: Wobei es in der Tat auch heutzutage zur Ära Mossadegh Forschungen gibt, die sagen, so groß war der Anteil der ausländischen Intervention eigentlich gar nicht. Das wird jetzt zum Teil auch sehr stark übertrieben und man könne sowieso nicht ganz nachvollziehen, was da in den Tagen, diesen berühmten Tagen des Jahres 1953 passiert ist. Also ob der Anteil der Amerikaner so groß ist, wie manch frühere Forschungsliteratur das gerne behauptet.
0: Mossadegh ist also festgenommen, die Demokratie gestürzt und der Schah, der iranische Monarch, kehrt zurück ins Land. Dieses Mal als Alleinherrscher von den USA unterstützt, weshalb ihn viele als Marionette der Amerikaner ansehen. Bis 1979. Dann kommt es wieder zu einem Umsturz in Iran. Der islamische Rechtsgelehrte Ruhollah Khomeini, der den neu eingeführten Titel Ayatollah trägt, hatte schon Anfang der 1960er-Jahre gegen die Politik des Schahs mobil gemacht. Später musste Ayatollah ins Exil. Erst in den Irak, dann nach Frankreich, wo er den Aufbau einer Theokratie, also einer islamischen religiösen Herrschaft, plant. 1979 kehrt Khomeini zurück nach Iran. Dort ruft er die Islamische Republik aus. Kurz zuvor war der Schah geflohen. Es ist der Beginn eines neuen autoritären Regimes in Iran. Dieses sei auch eine Folge des Putsches von 1953, sagt Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour.
2: Es war ein riesengroßer geostrategischer Fehler, weil letztlich hat dieser Putsch ja sogar zur islamischen Revolution geführt, beziehungsweise zur Revolution geführt. Als islamisch bezeichne ich sie eigentlich sehr ungern. Sie wird heute meist so genannt in der Literatur. Aber sie ist nicht aus islamischen Beweggründen oder mit dem Ziel, eine islamische Republik zu etablieren, passiert. Insofern trifft es das nicht so ganz. Aber jedenfalls führte dieser Putsch längerfristig zu der Revolution von 1979. Allein dadurch, dass der Schah ja vor seinem wirklich sehr stark gewordenen Ministerpräsidenten Mossadegh bereits nach Rom geflüchtet war. Also er hatte wirklich Angst vor dem Mann, hatte Angst, von dem abgesetzt zu werden. Und als dann der Putsch vollzogen war, haben die Amerikaner ihn wieder zurückgesetzt auf den Thron und von dem Moment an hatte der Schah begriffen, dass er sich künftig schützen muss gegen solch starke Ministerpräsidenten, indem er zum einen seinen Geheimdienst deutlich stärker ausbaute und indem er deutlich weniger Meinungsfreiheit zuließ in den folgenden Jahren. Dann gab es eine sehr, sehr starke Anbindung an die Vereinigten Staaten, weil sie ihn ja wieder auf seinen faunthron v- thron gesetzt hatten. Und damit fing der antiimperialistische Kampf weiter Bevölkerungsschichten ja an. Und in diesem Kampf gegen den Schah, in dieser Ablehnung der Tatsache, dass der Schah als eine Marionette der USA wahrgenommen wurde, da waren sich ja alle die Gruppen, die an der Revolution beteiligt waren, einig. Das war mit der stärkste Kritikpunkt am Schah. Also wenn er nicht wieder so installiert worden wäre, beziehungsweise wenn er dann nicht gedacht hätte, um so etwas künftig zu vermeiden, muss ich hier ganz, ganz anders regieren und ganz andere Geschütze aufhaben, dann wäre es vermutlich zu dieser Revolution erst gar nicht gekommen.
0: Sie haben vorhin von einem Demokratieexperiment gesprochen. Wie war denn der Zustand der Demokratie vor dem Putsch und wie sah es danach aus im politischen System Irans und für die Bevölkerung?
2: Nun, vor dem Putsch hatte das Parlament einfach durchaus mehr Mitspracherecht als dann danach. Also danach ist der Schah hingegangen und hat das Mitspracherecht des Parlaments sukzessive eingeschränkt. Wenn Mossadegh weiter an der Macht gewesen wäre, ist natürlich ein bisschen fraglich, was gekommen wäre. Denn es waren schon vor allem seine undemokratischen Tendenzen, die ihm so viele Feinde im Parlament gemacht haben. Also er hat durchaus versucht, autokratisch zu regieren, aber er hat auch längerfristig versucht, die Macht des Schars zu beschneiden. Also seiner Auffassung nach wäre, wenn er das hätte durchsetzen können, wäre der Schar nicht mehr gewesen als das, was die Queen of England all die Jahrzehnte war und was jetzt der König von England ist, nämlich eine rein repräsentative Figur, die bei den ganz konkreten politischen Entscheidungen nichts zu sagen hat. Und das hat der Schar dann ab 1953 vollkommen verändert. Also da gab es kein Parlament mit großem Mitspracherecht mehr. Er hat schon vorher, aber ab dann ganz besonders alle Parteien verbieten lassen. Er hat eine eigene Partei gegründet, eine Einheitspartei, obwohl es... Und zwischendurch gab es dann mal die, wie sie im Persischen genannt wurde, die Yes-Partei und die Yes-Sir-Partei, die eben sowieso alle mhm. beide vollkommen hörig waren. Das ist dann eben kulminiert in dieser Einheitspartei, die er in den 70er Jahren gegründet hat. Und das wäre vermutlich alles anders gekommen, wenn Mossadegh noch länger an der Macht hätte bleiben können. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er da nicht einfach als autokratischer Herrscher quasi in Scharmani regiert hätte.
0: Was passiert eigentlich mit Mohammed Mossadegh?
2: Mohamed Mossadegh wird
0: vor ein
2: Kriegsgericht gestellt und wird zu einigen Jahren Gefängnis verurteilt. Und danach lebte er unweit von Teheran in einem seiner Familiensitze, quasi in Verbannung. Also er durfte dieses Dorf ahmad o nicht mehr verlassen bis zu seinem Tod und ist dann da auch gestorben und liegt auch dort begraben.
0: Ist er in dem Sinne eine tragische Person oder wie wird an ihn erinnert? Also heutzutage fahren tatsächlich immer mehr Menschen nach
2: Ahmadabad. Der Ort ist gar nicht so leicht zu finden. Es gibt nicht mal ein Straßenschild, weil die Regierung verhindern möchte, dass die Leute dahin finden. Aber wenn man sich einigermaßen auskennt und Leute in der Gegend fragt, findet man zu so seiner Grabstätte, die quasi im Wohnzimmer seines Hauses liegt. Und ich habe in den letzten Jahren beobachtet, dass da wirklich immer mehr Menschen hinpilgern und seiner gedenken.
0: Mit Mohammad Mossadegh wurde auch die iranische Demokratie vorerst begraben. Was viele Iranerinnen und Iraner bedauern. Sie sehnen sich nach Demokratie und Freiheit. Wir haben ja zuletzt die mutigen iranischen Frauen erlebt, die ihre Kopftücher herunterreißen und für ihre Rechte demonstrieren, sich gegen die sogenannte Sittenpolizei auflehnen und dabei ihr Leben riskieren. Nun, wenn ich heute mit
2: Iranern rede, die in Iran leben, dann sagen die mir zum Beispiel immer, ich verstehe nicht, wieso ihr so eine geringe Wahlbeteiligung habt in euren Ländern. Wie kann, das sein, ne? Wie kann das sein, dass ihr dieses Recht, was ein großartiges Recht ist, für das wir so viel kämpfen seit Jahrzehnten, dass ihr das nicht wahrnehmt und es einfach solchen Idioten überlässt, dann in die entsprechenden Institutionen zu kommen? Wie könnt ihr Demokratie so gering schätzen, wo wir seit über 150 Jahren permanent so einen großen Blutzoll lassen müssen, um für diese Demokratie zu kämpfen. Also das, finde ich, könnte man aus dem Beispiel Iran lernen, wie es laufen kann, wenn man die Demokratie nicht wertschätzt und das mehr oder minder, wenn man das alles so locker schleifen lässt, wie wir das häufig tun in unseren Demokratien.
0: Dass die Demokratie nicht Selbstverständliches ist, ist, dass sie geschützt werden muss, Das denke ich auch oft. Vor allem, wenn ich auf aktuelle politische Entwicklungen weltweit schaue. Sie haben es schon ganz oft angesprochen, die USA. Aber wir können auch auf Ungarn, Polen, die Türkei schauen. Und viele weitere internationale Beispiele. Ist die Demokratie heute gefährdeter als in der Geschichte?
1: Also wir können schon sagen, wir hatten ja eine lange Zeit einfach einen Aufschwung an demokratischen Regimen. Das heißt, es gab immer mehr Demokratien und die Anzahl von Autokratien ist zunehmend geschrumpft.
0: Hier hört ihr nochmal den Politikwissenschaftler André Bechtiger.
1: Das hat sich in den letzten zehn Jahren zuerst verlangsamt und jetzt mittlerweile auch umgedreht. Und wir haben eben genau solche Fälle, Polen, was jetzt zwar wieder in eine andere Phase getreten ist, aber zum Beispiel Ungarn, das wirklich so ein klassisches Democratic Backsliding erlebt hat, wo in dem Sinne am Schluss eben eine Partei, Viktor Orban, in dem Sinne, sich in dem Sinne die Macht so weit erweitert und auch die liberalen Rechte einschränkt, dass am Schluss eigentlich das keine Demokratie mehr ist. Und ich glaube, das ist auch für mich die, sagen wir mal, verblüffende und auch große Gefahr, dass wir das eben so Schritt für Schritt und auch hinterhältig und raffiniert tun können. Weil das sind nie die ganz großen Schritte, dass man sagen kann, ich wäre jetzt gerne ein Diktator. So passiert das eben nicht. Und das macht mir schon zu denken. Aber ich denke eben auch immer, wir müssen sehr oft, und das ist vielleicht eine ganz konservative Botschaft, manchmal das bewahren, was wir Gutes haben. Also zum Beispiel so Sachen wie, sagen wir, sehr langweilige Dinge, ich sage es jetzt mal ganz provokant, wie zum Beispiel öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehsysteme. Weil man kann sehr gut zeigen, dass gerade in solchen Gesellschaften, die solche öffentlichen Mediensysteme haben, dass dort zum Beispiel die Polarisierung und auch der öffentliche Diskurs ein anderer ist, als in Systemen wie in den USA, wo es das nicht gibt. Also manchmal müssen wir eigentlich alte Institutionen, die manche fast für antiquiert anschauen, bewahren, um eigentlich das zu bewahren, was wir am Schluss gerne haben und was uns auch sehr viel bringt, nämlich Demokratie, liberale Demokratie, die uns, würde ich mal sagen, sehr vielen ein sehr gutes Leben bereiten kann.
0: Bringt mich zu einem anderen Gedanken. Sich Sorgen um die Demokratie zu machen, ist genau richtig. Und dazu gehört auch, dass wir sie alle jeden Tag
1: pflegen. Also ich denke, es braucht immer Aktivismus. Wir alle sind gefordert, Demokratien zu verteidigen. Es ist natürlich schön, wenn es rund läuft in einer Demokratie. Sich die Eliten an die Spielregeln halten, normale Debatten führen, inhaltliche Debatten, dann ist alles wunderbar. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir auf die Straße. Alle zusammen gegen den Faschismus. Ich würde sagen, es sind zwei Dinge. Also Auf der einen Seite haben wir ein Großteil der Parteien, die ganz demokratisch ausgerichtet sind und sich ja eben jetzt auch in diese Demokratieproteste nicht nur einspannen lassen, sondern die auch unterstützen. Also wir haben eigentlich ganz viele, die Demokratie nicht aufgeben werden. Zweitens haben wir ganz viele Bürgerinnen, Mehrheiten, die ganz klar auch Grenzen setzen und sagen würden, die liberale Demokratie, die möchte ich erhalten, deshalb auf die Straße gehen. Und ich glaube, dieser Mix wird auch dazu führen, dass Deutschland demokratisch erstaunlich stabil bleibt, auch wenn das jetzt aktuell vielleicht für manche ein bisschen anders ausschaut.
0: Schön gesagt zum Schluss von Politikwissenschaftler André Bächtiger. Danke an ihn und an Katajun Amipur für die Expertise in dieser Folge. Produktion und Regie hat Karina Schröder übernommen, Redaktion Monika Dietrich, recherchiert hat das Ganze Magdalena Puls. Und jetzt aufgepasst, denn hier passiert etwas, was nicht häufig vorkommt. Ihr bekommt die passende Stimme zum Namen, denn Magdalena werdet ihr an dieser Stelle zukünftig häufiger hören. Ich mache nämlich demnächst für ein paar Monate Pause und dafür unterstützt Magdalena das Host-Team. Deswegen will ich sie euch an dieser Stelle etwas genauer vorstellen und sage, hi Magdalena. Hi. Sag mal, du und Geschichte, warum passt es eigentlich so gut zusammen?
3: Ich bin freie Journalistin, das heißt, dass ich so im Normalfall ganz viele verschiedene Sachen mache, Aber ich habe schon eine lange Liebe zu Audioformaten und zu Geschichtsthemen und freue mich deswegen jetzt natürlich doppelt, dass ich jetzt hier nochmal tiefer gehen das ausleben darf. Also Audio und Geschichte sozusagen.
0: Das kann ich nur bestätigen. Geschichtspodcast. Beste, was es gibt auf der Welt. (lacht) Was hast du dir denn vorgenommen für deine Zeit als Host bei Der Rest ist Geschichte? Ja,
3: also erstmal natürlich mich hier irgendwie dem tollen Team, dass diesen Podcast ja, ich glaube schon seit einem Jahr macht, so einigermaßen würdig erweisen zu können, so dass mir das Wichtigste, aber so ganz generell ist mir bei Geschichtsformaten immer wichtig, dass man Zusammenhänge nicht nur gut verständlich, sondern auch, ja ich sag mal, möglichst wenig langweilig rüberbringt, dass auch Menschen, die vielleicht nicht Geschichte studiert haben, am Ende so die Möglichkeit haben, da auch eine Leidenschaft dafür zu entdecken, so wie es eben auch bei mir war am Ende. Und worauf freust du dich am meisten? Also ich freue mich wahnsinnig auf die Gespräche mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, weil das ist schon so meine Erfahrung mit Geschichtsthemen gewesen. Also man kann viel recherchieren, aber der Einblick, den Personen haben, die sich einfach schon Jahre ihres Lebens professionell damit auseinandersetzen mit so einem Thema, Also das ist einfach schon immer was Besonderes für mich und es ist auch schön, da seine
0: dummen Fragen stellen zu können, sag ich mal. Also mein Geschichtslehrer hat früher einmal gesagt, es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten. (lacht) So ein richtiger Lehrerspruch, ne? (lacht) Und hast du eine Lieblingsepoche oder eine Lieblingszeit in der Geschichte, wo du dich so richtig reinarbeiten kannst oder dich auch manchmal reinträumst, dein... Euer römisches Reich sozusagen, <lacht> mein römisches Reich. Ich habe schon eine große Liebe fürs 19.
3: und 20. Jahrhundert. Ich glaube, das ist nicht so besonders, aber es ist einfach diese Zeit, in der so wahnsinnig viel passiert ist und in der unsere Welt, wie sie heute ist, so in ihrer Wiege lag, also die großen wissenschaftlichen Innovationen, die da irgendwie stattgefunden haben und so, das fasziniert mich schon sehr und auch manchmal zu sehen, wie weit die damals schon waren, also wie lange es schon die Frauenbewegung gibt und all diese Dinge, also das ist für mich
0: eine spannende Zeit. Und weißt du schon, was deine erste Folge wird? Wann hören dich unsere Hörerinnen und Hörer das allererste Mal? Genau,
3: wir arbeiten schon dran. Meine erste Folge läuft auch schon bald und zu einem super spannenden Thema, wie ich finde. Und zwar schauen wir uns das Geschichtsbild von Wladimir Putin an, mit dem er ja ganz viele seiner politischen Handlungen auch legitimiert Ja, und ich kann schon mal sagen, ich hatte mich davor sogar schon mal ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber jetzt im Gespräch mit den Experten und Expertinnen ist mir
0: schon vieles noch mal klarer geworden, würde ich so sagen. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Genau, das ist also Magdalena Puls. Die neue Stimme bei der Rest ist Geschichte. Ich hoffe, dass ihr sie mit offenen Ohren empfangt. Mein Name ist Antran und vor der kleinen Pause gibt es auch noch ein paar Folgen mit mir. Darauf freue ich mich. Vor allen Dingen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin macht's gut und tschüss.